0: Hallo und herzlich Willkommen bei Chatbots und KI. Heute mit dem zweiten Teil meines Interviews mit Anna Geilig über Human-Computer Interaction. Im ersten Teil habe ich mit Anna unter anderem darüber gesprochen, was Human-Computer Interaction ist und welche Erwartungen Menschen haben, wenn sie mit Computern sprechen. In diesem zweiten Teil spreche ich mit Anna darüber, wie sich ihre Forschung zu Sprachsystemen auf die textbasierte Kommunikation mit einem Chatbot übertragen lässt. Diese Episode schließt nahtlos an den ersten Teil an. Es lohnt sich also, wenn Sie es noch nicht getan haben, zuerst den ersten Teil anzuhören. Diesen finden Sie bei Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und nun viel Spaß beim zweiten Teil meines Interviews mit Anna Greilich. In unserem Podcast geht es ja auch um Chatbots, wo die Menschen mit dem Computer schreiben und nicht sprechen. Wie lassen sich deine Erkenntnisse nun auf eine schriftliche Kommunikation, mit, zum Beispiel einem Chatbot, übertragen? Was sind die Besonderheiten in der schriftlichen Kommunikation aus deiner Sicht?
1: Ja, direkt lassen sie sich äh, natürlich nicht so wirklich übertragen, weil die voice-basiert sind. Aber laut äh, neuesten Erkenntnisse im Bereich von ähm, Chatbot-Mensch-Interaktionsforschung äh, äh, kann man sagen, dass... Die Chatboards äh, sind äh, sehr spezifisch designt, je nachdem, in welcher Situation sie verwendet sind, also je nach dem Ziel von Unternehmen, die das verwendet können Chatbots unterschiedliche äh, Rollen spielen und unterschiedlich manifältig ges gestaltet werden. Und ich habe äh, mir eine Studie angeschaut, wo es um Chatbots äh, in staatliche Verwaltung äh, ging und tatsächlich berichten die Forscherinnen äh, von 2000, also der Forschung kommt von 2023, dass die Anfragen möglichst kurz sind und in diesem Fall sind sie am meisten erfolgreich, wenn man nur mit äh, kürzere Formulierungen und mit Keywords äh, die Chatbots äh, anspricht, dann möglich, äh, dann höchstwahrscheinlich kommt man tatsächlich an dem Ziel äh, nur in einem Schritt. Also dann im nächste Turn von Chatbots äh, sind die Menschen schon weitergeleitet zu die Funktionen, wonach sie gesucht haben oder sie bekommen ein Informationsnachweis äh, für die Informationen, die sie suchen. Und ähm, das finde ich tatsächlich klingt als etwas, was äh, mehrere Chatbot-Mensch-Interaktionssituationen äh, angeht. Tatsächlich, das gilt auch für mehrere Anfragen an Amazon Alexa, wo man schon mit ähm, äh, Use Cases zu tun hat, die man häufig verwendet. Zum Beispiel im Alltag, wenn man eine Kommando, Kommando schon gelernt hat oder zum Beispiel Amazon Alexa schickt auch permanent äh, Nachrichten, so E-Mails, Informations-E-Mails, äh, wo man lesen kann, welche neue Anfragen und Fragen an Amazon Alexa man stellen kann. Und wenn man genau diese Formulierungen verwendet, kommt man auf jeden Fall an sein Ziel. Und ähm, das finde ich interessant aus der Sicht von Sprachverarbeitung, weil wenn wir spontan eine Anfrage stellen, im Vergleich zu, wenn wir eine preformulierte Frage einfach erlernen und diese Frage ständig nutzen, ob das tatsächlich sehr konversationell ist, weiß ich nicht mehr. <lacht>
0: In meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass Menschen, die äh, gewohnt sind zu chatten, zum Beispiel über Facebook Messenger, über WhatsApp oder sowas, dass die, wenn sie mit, mit dem Chatbot schreiben dass dann auch äh, dieser Stil, dieser kurze, prägnante stil äh, einen Satz abschicken, dass das eher gemacht wird und Menschen, die aus so einer Tradition kommen, mit Briefe schreiben, mit langen E-Mails schreiben, die gewohnt sind, alle Informationen möglichst in einen großen, langen Absatz reinzutun und das dann erst abschicken, dass sie das dann auch machen beim Chatbot und dann aber merken, dass der Chatbot sie nicht gut versteht. Und wenn sie dabei bleiben und dann merken, okay, wenn ich kürzer schreibe, dann funktioniert es besser. Und dann vielleicht auch äh, Ihre Kommunikation anpassen an, diesen, an den Chatbot bzw. An, an die Kommunikationsform chatten?
1: Ob das tatsächlich so ist? Äh, es gibt nat natürlich unterschiedliche Nutzertypen. Und ähm, hier in meinen Daten hatte ich auch einige Menschen, die viel älter waren als die Gruppe von Studierenden, die ich ursprünglich getestet habe. Und äh, zum Beispiel altersabhängig funktioniert das auch komplett anders. Und ich weiß nicht, ob die älteren Menschen tatsächlich dazu überhaupt tendieren würden, nicht direkt auf eine Webseite Kontakt aufnehmen durch Anruf, ob sie tatsächlich überhaupt dazu kommen würden, äh, durch Chatbot die Informationen anzufragen. Aber tatsächlich, äh, zum Beispiel für ähm, voice-basierte Daten habe ich die Daten, wo die älteren Menschen sehr viele Informationen erstmal an System erklärt haben. Zum Beispiel, es geht jetzt um Leonardo DiCaprio. Er hat in diesem Film Titanic gespielt und erst dann kommt der Frage, was die Menschen eigentlich stellen müssten. Also es gibt so eine Grounding-Strategie, wo sie erstmal das System vorbereiten, worum es überhaupt geht. Äh, natürlich gibt es unterschiedliche Szenarien, aber das ist auch äh, deswegen dieser fundamentale Forschung an Nutzerverhalten gegenüber unterschiedlichen Systemen so wertvoll ist weil wenn wir schon über Mensch-Maschine-Interaktion jetzt reden, äh, wenn wir uns die Daten von Forschungsergebnissen von 2005 anscha uns anschauen, wo es noch überhaupt kein Sprachassistenzsystem in der Szene gab und die Menschen wurden ins Labor eingeladen, um mit künstlich entwickelten Systemen zu sprechen. Da hatten Menschen komplett andere Vorannahmen, äh, wie, wie sie mit Systemen sprechen müssen. Und wenn man diese Daten vergleicht mit, zwei, äh, mit die Daten von 2018, wo jeder hat über also, sehr, äh, also Systeme wie Siri und Alexa waren sehr populär. Es war so ein Boom von diesen Sprachassistenten. Alle wollten etwas ausprobieren und äh, waren entweder komplett unzufrieden oder haben das nie wiederverwendet oder doch haben alle möglichen Installierungen gekauft und äh, hatten dann Alexa in jeden Raum gestellt, um alles per Sprache zu steuern. Äh, also es gab unterschiedliche Typen von NutzerInnen auf jeden Fall. Und äh, diese ganzen Marketingstrategien beeinflussen die Art und Weise, von wie wir danach, äh, nachdem wir diese Werbung angeschaut haben, wie wir diese Fragen überhaupt äh, formulieren würden. Und das gilt auch für diese Menschen, die äh, vielleicht immer noch äh, durch Briefe kommunizieren, vielleicht durch diese Außereinflüsse, äh, durch Werbung und durch Rundeskreis. Sie werden auch dadurch beeinflusst, äh, dass zum Beispiel sie hören ständig, oh, diese Alexe, sie ist so dumm, äh, dann, dann werden sie schon ihre Fragen anpassen, äh, dementsprechend. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend, auch heutzutage. Tage, wo man letztes Jahr gesehen hat, dass diese Landschaft von künstlicher Intelligenz basierte Sachen und Themen sich nochmal verbreitet hat. Und das war das erste Mal, dass zum Beispiel einige Freunde und Kollegen überhaupt mich gefragt haben, was ich vom Thema halte, obwohl ich mich, mich mit dem Thema schon so lange beschäftigt habe. Erst jetzt äh, finden alle, dass das sehr spannend ist, seit dem ChatGPT da ist.
0: <lacht> Momentan kommunizieren ja sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen mit diesen großen Sprachmodellen wie ChatGPT, BingChat, Google Bart. Kommunizieren jetzt Menschen mit Sprachmodellen nochmal anders als mit digitalen Assistenten oder anderen Systemen? Hast du da schon erste Beobachtungen zu machen können?
1: Ja, vor allem äh, direkt in Bezug zum Thema Informationsstruktur und Kohärenz, äh, was für meine Dissertation sehr wichtig ist. Weil zum Beispiel Alexa antwortet meistens äh, quasi-kohärent. Das heißt, dass sie nutzt einige Begriffe aus der Frage, aber manchmal gibt sie trotzdem falsche Informationen. Zum Beispiel in der Frage... Wie viel hat Leonardo DiCaprio für für den Film Titanic bekommen? Antwortet Alexa, dass äh, dieser Schiff Titanic in diesem Jahr unterging und äh, erzählt dann sehr lang über einem Schiff. Oder ja, also sie hat schon verstanden, worum es grob geht und gibt dann diese unnötige lange Antwort über komplett irrelevante Sachen. Und äh, natürlich, wenn man danach mit ChatGPT zum Beispiel schreibt, merkt man, dass die Antworten viel mehr kohärent sind, äh, dass äh, die auch normalerweise, wenn ChatGPT etwas nicht weiß, äh, wird er auch sich dabei melden und sagen, dass ich weiß es nicht, aber vielleicht diese Informationen können hilfreich sein, dass äh, dass man den Eindruck bekommt, dass das System tatsächlich sehr sehr äh, smart und klug ist äh, durch diese kohärente Hinweise. Und äh, das ist, was primär dieser Einstellungen dem System gegenüber beeinflusst weil wenn die Antworten kohärent sind, dann denken die NutzerInnen, dass sie auch mehr Informationen weglassen können, dass das System sie wirklich äh, versteht und das ist genau auch das Problem bei solchen Systemen wie ChatGPT, weil wenn man so viel mehr dem System vertraut, wird man vielleicht nicht nochmal in anderen Ressourcen die Informationen nochmal checken und überprüfen und das ist dann Tatsächlich dieser Gefahr bei solchen Systemen durch diese kohärente Antworten bekommt man manchmal falschen Eindruck von diesem Klugheit vom System. Und interessanterweise hier ist auch, was mich äh, überrascht, nicht überrascht, aber was fand ich besonders spannend, äh, dass man auf der Webseite von ChatGPT äh, direkt gesehen hat, in diesem Informationsfenster, dass ChatGPT die vorherigen Informationen erinnert. Und das stand wirklich explizit für die NutzerInnen. Und das finde ich sehr interessant, weil das war tatsächlich was in meinen Daten so das Problem war für solche Nutzerverhalten gegenüber Alexa, da sie nicht wussten, dass Alexa eigentlich auch Pronomen verarbeiten kann und manchmal gut verstehen kann. Sie haben das äh, gar nicht ausprobiert und hier stand das explizit als neueste Skill, äh, was die Systeme überhaupt jetzt können, äh, was im Vergleich zu vorherigen Versionen von solchen Modellen war. Und äh, das beeinflusst tatsächlich die Art und Weise, wie die Menschen mit solchen Systemen agieren. Hier kann man schon erwarten, eine gewisse Balance wie in Mensch-Mensch-Kommunikation äh, zwischen implizite und explizite Informationen. Man muss jetzt nicht unbedingt alles wieder erwähnen, weil ChatGPT tatsächlich die Informationen sich merkt von vorherigen Turns.
0: Das ist ja auch gerade bei ChatGPT, gerade wenn es, sagen wir mal, weniger um das Gespräch als solches geht, sondern wenn man Aufträge gibt, dass bestimmte Texte generiert werden sollen, Ideen generiert werden sollen, da ist es genau, ja, Kern der Sache, dass ich einmal quasi einen Auftrag gebe, sehe das Ergebnis, sage, hm, das war es nicht ganz und gebe ergänzende Hinweise und sage, ich möchte das auch noch haben, berücksichtige auch das, ähm, nee, das war nicht das, was ich gemeint habe, da hat mich, also, es geht ja in Richtung Prompt Engineering, dass ich dann Entweder den Anfangsprompt immer weiter verbessere oder dann halt durch Nachbessere, durch weitere Turns. Das ist ja auch komplett anders als, ich sag mal, beim Digitalassistenten oder beim überhaupt beim Chatbot oder in der menschlichen Kommunikation. Aber in der menschlichen Kommunikation kommt das sicherlich auch vor.
1: Interessant, dass, äh, dass du sagst, dass das gar nicht so ist bei anderen Assistenten, weil ich glaube, tatsächlich diese Aufgabe zu geben und sehr aufgabeorientierte Kommunikation ist eigentlich eine von sehr großen äh, Merkmalen von allen Sprachassistenzsystemen. Und wenn man keine Aufgabe hat, und Prompt äh, ins Gespräch, da schalten die Systeme manchmal sofort beim Smalltalk äh, oder bei, äh, bei so einem Gespräch, wenn sie wenn überhaupt keine Aufgabe zu lösen haben. Und eigentlich Smalltalk ist auch so eine gewisse Aufgabe von der Sy äh, Seite vom System. Und Prompt Engineering nehme ich äh, immer noch als äh, Dialog, an, weil man versucht trotzdem äh, seine Anfrage irgendwie mitzuteilen und kommunizieren. Und es geht auch um Formulierungen, um wie viele Details muss man erwähnen, sodass der Prompt erfolgreich ankommt. Und man lehrt immer noch durch diese Interaktion, Interaktionsverlauf, wie genau soll, soll man diese Prompts formulieren. Und das äh, dann kommen wir wieder an das Thema Lernen von Feedback. Und lernen durch Verwendung, Anwendung von Systemen. Und eigentlich ist man da mit diesen Anfragen und Kommanden nicht so weit weg von Kommand, äh, Kommanden wie Alexa, äh, Stell einen Wecker oder Timer äh, auf so und so viel Zeit und so viel, äh, sonstige Sachen. Das ist nur eine komplexere Anfrage als Timer zu stellen.
0: Mhm. Du hast vollkommen recht. Aber apropos Lernen, also ich habe bemerkt, dass sich meine Kommunikation zum Beispiel bei meiner Autonavi geändert hat. Wenn ich jetzt irgendwo auf kurz vor angekommen bin oder bald ankommen werde und ich sie ich für den Rest nicht mehr brauche, dann sage ich sowas wie, beende die Navigation. Und die Navi hat dann immer geantwortet mit, ich breche die Zielführung ab. Und über die Zeit habe ich gemerkt, dass ich immer häufiger selber gesagt habe, breche die Zielführung ab. Ich habe mich also mit der Wortwahl an die Navi angepasst, unbewusst angepasst. Welchen Tipps hast du für Menschen, die jetzt mit Computern interagieren, um ihre Ziele besser zu erreichen? Soll man sich führen lassen? Hat man mehr Erfolg, wenn man versucht, vorauszuahnen, was der Computer von einem hören will?
1: Um, hier gibt es zwei Seiten äh, von dieser Frage. Einerseits eigentlich ist das äh, eine Aufgabe von äh, Conversational Designers, um vorauszusehen, welche mögliche Synonyme und Begriffe die Menschen in dieser Situation verwenden würden. Äh, das heißt, dass äh, Linguisten arbeiten hier Hand in Hand mit Natural Language Understanding Team, um vorherzusehen, äh, was überhaupt äh, nutzerseitens möglich ist. Äh, von daher muss man sich nicht unbedingt äh, immer an Systemen anpassen und man kann auch mit eigenen Begriffe weiter agieren. Also das ist manchmal nicht notwendig, wenn Designer gute Arbeit geleistet haben. Aber gleichzeitig, es gibt manche Mechanismen, so psycholinguistische Mechanismen, die für unser Sprachproduktionssystem wichtig sind. Und eins davon ist interaktives Alignment, und zwar, manchmal ist es nicht notwendig, neue Begriffe oder neue Struktursatzbau äh, ins Gespräch einzuführen, wenn ein Begriff sich bereits etabliert hat. Das spart unsere Gedächtnisspeicher, das spart uns äh, die Ressourcen, die wir eigentlich am besten für Content verwenden sollen. Wir sollen am besten über, äh, was wir genau sagen möchten, also Content-Wise äh, denken und äh, wenig über Strukturen. Und von daher ist das für Menschen ganz natürlich, die Begriffe, die schon vorgekommen sind in einem Gespräch, einfach weiter zu verwenden. Und natürlich hier ist die Frage, ob du mit deinem Begriff, was du schon verwendet hast, dabei bleibst oder du bist äh, immer irritiert von, von diesem Begriff, was von System angeboten wird. Ja, und das ist für, für dich äh, einfach von der Sprache seid einfacher, um sich anzupassen und deine Ressourcen äh, für vielleicht Gespräche mit äh, denen, die auch im Auto mit dir fahren, äh, diese Ressourcen dafür zu speichern, anstatt diesen Begriff äh, weiter in deinem Gehirn zu aktivieren, um das nach dem anderen Begriff zu verwenden.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit zu tun, wenn ich mit Menschen spreche, dann möchte ich eine gewisse sprachliche Varianz auch nutzen, damit das Gespräch spannender ist und wenn ich jetzt mit so einem Roboter, mit so einem Computer spreche, dem ist das völlig egal, das ist mir bewusst und deswegen kann ich einfach auch immer exakt den gleichen Befehl, mit dem ich weiß, das komme ich zum Ziel, ich kann immer den gleichen Befehl benutzen.
1: Ja, tatsächlich, das ist äh, auch ähm, eine Perspektive von Kommunikationsforschung. In Mensch, Mensch kommunikation geht es äh, manchmal um Sympathie, um, äh, es geht um, wie, wie man bei anderen Menschen ankommen möchte, wie man sich als Person überhaupt entfalten möchte in Formulierungen, uh, und äh, es gibt äh, tatsächlich nicht nur diese taskorientierte Kommunikation, sondern auch dein Image und sonstige Anpassungen. Und das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt bei diesem Thema interaktives Alignment, weil manchmal kann man nicht dieser Grund von interaktives Alignment beobachten. Warum möchten einige Menschen näher sich äh, an anderen Menschen im Gespräch anpassen? Ob sie möchten zu so erscheinen, als ob sie näher auch auf sozialen Ebene sind mit diesen Menschen. Oder das war diese unbewusste automatische Alignierung, weil äh, diese andere Person das schon aktiviert hat und ich verwende das weiter, ohne dass ich äh, irgendwie auch diese soziale Status verwende. Manchmal weiß man in Mensch-Mensch-Kommunikation das gar nicht. Aber auch dieser Punkt, was du erwähnt hast, dass man auch manchmal durch Synonyme seine Rede irgendwie breiter gestaltet möchte und interessante, ja interessantere Formulierungen sich auszudenken. Das kommt auch dazu. Aber normalerweise es gibt auch noch ein interessantes Konzept, nämlich Conceptual Pacts dass man in einem Gespräch so ein Pakt miteinander hat. Das heißt, dass äh, wenn, wenn du etwas schon so genannt hast und ich äh, einige mit dir diesbezüglich, dass äh, wir nennen jetzt äh, ab jetzt diesen Ding genau so, wie du das benannt hast. Zum Beispiel diese Frau mit dieser Frisur. Und wir verstehen uns äh, untereinander, dass wir diese Frau äh, meinen. Und das ist nur innerhalb von unserem Gespräch. Das ist so ein conceptual pact, was äh, in diesem Gespräch gültig ist. Und dann das ist komisch, wenn du plötzlich von diesem Begriff abweichen würdest in einem Gespräch. Also das soll man auch äh, irgendwie berücksichtigen, ob das tatsächlich etwas Besonderes ein Begriff, was, was diese zwei Gesprächspartner etabliert haben innerhalb von diesem Gespräch.
0: Mhm. Jetzt vielleicht nochmal eine andere Perspektive. Äh, ich habe jetzt eben gefragt, was sollen Menschen tun, die mit Computern interagieren? Wenn man jetzt mal andersrum guckt, Conversational Designer hast du jetzt eben ja auch schon äh, erwähnt. Welche Tipps hättest du für Conversational Designer, wenn die Dialoge für Computer entwerfen wollen, um dann später halt mit Menschen zu reden?
1: Ja, hier ähm, verfolge ich tatsächlich immer diese nutzerzentrierte Perspektive, auch was ich äh, in meinem Forschung tue, äh, weil es tatsächlich immer noch der Fall, dass sehr viel Aufmerksamkeit an technische Seite gewidmet wird und ich komme genau aus dem Bereich, wo Nutzer im Zentrum steht. Und äh, durch äh, viele Erfahrungen habe ich festgestellt, auch für mich und auch auf der Arbeit, dass manchmal, äh, wenn man den Nutzer von Anfang an äh, ins Vordergrund stellt, kann man sehr viele technische Kosten und äh, technische Entwicklungen sparen. Weil man soll immer davon ausgehen, dass Menschen werden dieses System nutzen. Menschen werden mit diesem Computer sprechen. Menschen werden mit diesem Chatbot interagieren und das ist die Menschen, wo, wo äh für welcher dieses System entwickelt wird. Von daher sehr viel die Nutzer beobachten ihr sprachliches Verhalten, weil, so wie wir sehen, durch sprachliche Verhaltenanalyse kann man sehr viel erfahren über was denken die Menschen über den Board, was sind die Erwartungen von diesem Board, die Menschen am Anfang des Gesprächs haben, wie sich diese Erwartungen im Laufe des Gesprächs entwickeln, das kann man alles durch die Beobachtungen von nutzer Verhalten kennenlernen und erlernen.
0: Ich denke, wir machen da auch, glaube ich, schon ziemlich viel, ziemlich gut, was zumindest auf alle Fälle den Teil der, der Vorausplanung angeht, eben halt dieses, die, die typischerweise, das wir so ein Chatbot-Persona-Workshop machen, wo wir uns auch Gedanken machen, zusammen mit den Kunden, über die Ziele der Benutzer, über die Erwartung der Benutzer, über die Voraussetzungen, die wir voraussetzen dürfen bei den Benutzern, um daraus abzuleiten, wie der Chatbot entwickelt werden muss, damit er den Menschen hilft, ihre Ziele schnell und einfach zu erreichen. Ja, Anna, das war super interessant. Vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Und ähm, ich wünsche dir schon mal eine wunderschöne Weihnachtszeit.
1: Vielen Dank nochmal, Thomas, auch für die Einladung. Und ich wünsche allen ZuhörerInnen alles Gute für diese Winterzeit. Ja, tschüss.